0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。焦哥上个周末到高雄举办的防疫教育工作坊的成人场哦，那跟亲子场的差别就在于，我们会着重更多的。溺水案例讨论啊，环境安全判断跟一些自救救援技巧。呃，上礼拜天气其实蛮冷的哦，可能到高雄哇，整个就是温暖的起来，然后参与的人也非常投入哦，所以也很开心到南部来办工作坊啊，希望这样的内容能够。帮助大家去从事相关的活动，能够更安全。如果你有这方面的包场的需求，朋友，那欢迎就私信跟我们说哦。好，本周一样三件事情跟大家说。第一个，十六名大学生渔光岛萨普利奖受困海上，这是发生在台南应用科技大学的二十九名学生吼，他们在。十七号的中午去渔光岛啊，在台南安平的北堤进行萨普利讲课程哦。结果学生出海准备回程的时候，风浪转强，墙吹起了六级风那老师担心学生体力不支无法应变，赶紧将学生分成两批，近一点的就划回岸上。那远一点的16名学生则安排在科架上等待救援。那后来海巡跟消防人员分别出动了这个救生艇，哈，那顺利将大家救回来。好，那根据这个了解啊，这个 s u b 活动是这个学校的固定课程，哈。那因为现在东北季风已经开始吹了，加上学生其实并不是专业玩家，哈，不管是在。判断上啊，或者能力上，其实都相对稚嫩哦，所以就导致了这次的意外发生。那很幸运啊，这个过程是没有人伤亡啊。就可能明明现场就是老师不是自己带嘛，还有找这个六位教练哦。那推估应该是当地的业者了。那从 w i n d y 其实事前就可以看得出来，当时的风浪已经不适合下水了，所以应该是可以取消这个课程哦。那当然可能学校课程。它是有一定、有一定它的难度上哦，因为可能取消，你要再改期，或是，诶、欸，在可能整个就是活动课程安排上可能会有困难，所以最后就还是在已知风浪的情况下照常上课。那真的照常上课，当然也没有问题啊。可是你有没有相对应的备援的方案呢？比如说自己有动力体资源啊，或者是其他一些呃应变措施之类的。嗯，没有的话，那就变成像这次意外啊，出事的时候就变成是打给海巡署啊。那其实这应该是事前可以自己做到的风险管理规划哦，结果却把这件事情外包给海巡署跟消防局哦、喔。那这个活动，我我不知道大家有没有印象哦、喔，就好像跟之前高雄不是的独木舟课程落水失温的这个。状况很像哦，就在去年，其实蛮严重的，因为那时候新闻都报的非常的夸张，就焦哥还因此写了一篇文章，那一样会把这个文章放在底下说明栏哈。通常一个意外的产生啦、啊，就不会是因为单因原因造成的，就是在不对的时间去从事有风险的事情，才会导致这样的发生哈。那你说，即便准备了就非常周全，其实都有可能会发生意外，何况是。准备没有周旋那学校学生其实本来在经验、能力、年纪啊，加上这个人数其实都是跟一般的商业团活动是不太一样的，所以应该要更做好相关的一些风险管理哈。也这不断是对于自己负责，也是可以让台湾蓬勃发展去发展这些户外活动很关键的因素所以。这次很幸运啊，就没有人说受到什么样的状况，但还是希望大家在从事水上活动的时候，哈、哦，就是每个活动团状况都不一样，你还是必须依据现场跟呃你们这一团活动的状况去做很多细微的调整，哈、哦，那这个就是经验，就需要大家好好去学习。好，那第二个新闻是富人在高雄大学泳池溺毙，校方与教练哀告判赔241万。吼，这个是发生在2020年的8月的高雄大学室内泳池，有一名陈姓富人在这个游泳池溺毙。吼，那后来经过桥头地院勘验这个泳池的监视器，吼，发觉当时只有三名泳客。那这个陈女她就在游一游，突然没有划水，就沉到水底哈。那发生溺水之后，救生员拉起的时间总共中间隔了2分39秒，所以被认定救生员有疏失。那学校应该要连带赔偿。那后来判赔就是啊，这个救生员必须赔这个陈姓妇女的配偶还有她的两名孩子各40万吼。然后另外还要赔给另外一名孩子 64.7 点万，跟陈父的姐姐32二万，高雄大学则是要赔 24.7 点万，所以最终就等于是这一名救生员自己要赔216十万救生员考照的难易程度、啊、薪资收入跟职涯的成长发展，其实都是影响现在年轻人要不要投入这个产业的关键我很多人其实都没有注意到一个隐藏风险，就是从业人员其实还是有他要承担的风险，也就是救生员承担了相当多的法律责任哦。虽然几率很低，在游泳池发生溺水意外这件事情，但是如果真的发生了，救生员其实是有很高的机会需要赔上这个非常多的钱，也就是民事赔偿。可能还会有刑事的业务过失致死的罪哦。那这个和解金或赔偿金额通常都会高达七位数哦。好像这一次就总共要赔了两百多万。那你说，如果在你当救生员的期间啊，这个用池就有三名泳客，这时候主管啊叫你去做一些跟非救生相关的事物，那你会拒绝主管吗？好像也很难，因为这就是淡忘季，淡季常常很多救生员会被叫去做。杂事的一个这个时间段哈，但如果这一名救生员他不在泳池期间啊，这个泳客发生了什么意外，那这个救生员要不要赔钱或相对应的法律责任呢？要啊，因为法院就会说你当初应该要拒绝主管啊去从事这些非救生事务，你不应该离开现场哦。但你说，现实上真的是没有人会去拒绝因为焦哥待过非常多游泳池啊，非常多的地方，其实都会有这样子的一个情况发生所以这个就是为什么啊，救生员其实他承担的蛮高的一个风险。这个风险就来自于两件事情第一个就是相对的法律责任因为救生员的薪资其实并没有很高啊，证照取得其实也要花一些钱。可出了什么意外，却要救生员赔大部分的钱，那这当然就是其中一个风险。那第二个风险就是救生主管，那可能会要你去做一些事情，会影响到你的救生哦。那你可能也很难去拒绝这件事情。那当然发生什么事情，主管可能会有责任，但是当初这个风险，你其实是完全可以靠自己去规避的哦。可是现实生活中也蛮难做到的。所以焦哥之前也有写了一篇关于救生员的职涯困境啊，后疫情时代的工作发展与转型的一篇文章吼，里面也提到了，在疫情之后，很多救生员在这段时间转职啊，导致现在可能呃救生员很缺工，然后他的职涯发展跟薪资幅度似乎都没有像以往跟其他服务业有这么大的差异吼。那如果你对于想要投入，救生员这个领域，救生这个领域有任何兴趣的话，就蛮建议你要先看这一篇文章吼，那你就会在更了解救生这个产业里面会发生的事情，那你再去评估你是不是合投入。好，那最后一个水域之相关资讯吼，我觉得在水里遇到打雷，请赶快上岸哦。最近墨西哥海滩就发生一个雷击事件，就当时天气已经不好了，所以已经有。不少游客准备离开海滩，结果没有想到，这时候闪电就劈了下来。那就有一男一女被雷击击中然后后来送医就也不治身亡。那教给以前在海边当救生的时候，其实发生打雷时的时候，也是常常要三催四请，请这些游客离开水里上岸，因为很多人其实就不信邪，或者这个雷声很远，哈，就会想说，啊，自己哪有那么水。那焦哥之前就称的在海边有差点被雷打到过吼，那也是我们在当救生员的某一天，那时候已经是倾盆大雨，然后游客就已经离去啊。但因为我们是上班嘛，所以我跟同事就还是得在原地待命等下班。那我们就在划手机啊，不知道干嘛。呃，后来风雨越来越大吼，那就雷声就开始越来越靠近，结果呢？就是我们就是躲在帐篷底下嘛，但大家都知道，就是海边其实空旷地方，呢，就本来就不应该在那边，远就会比较容易被雷劈到。然后呢，我们的阳伞或是我们的帐篷基本上都是用铁杆、金属这些支架嘛，所以你就会觉得哇、哦，这个雷声真的是非常的靠近哦，就是很可怕。那因为我们会用这个阳伞。把我们自己包起来吼，因为那个风雨期都会吹进来，所以其实我们是看不太到外面的吼，你就只能听到这个雷声越来越大声，因又突然间就是有一道雷劈下来，我个人体感啦、啊，我觉得也不能说体感，我个人觉得这个可能进到只剩十多公尺吼，我觉得大家真的是有吓到，然后就赶<笑>快所有人都把这个。手机关机吼，很怕这个。我们在滑手机，手机会导电吼，那个雷就会劈过来吼。那那一次真的是一件非常恐怖的经验。所以就是大家如果以后你说去海边玩呐、啊，或是嗯、呃、在室外的游泳池啊，都一样、啊。就如果有发生打雷事件，就算有叫你起来吼，你就赶快起来吼，你就少玩一下下，没有关系啊,啊。被雷劈到，你就是获救几率就真的很低吼。好。那本周的新闻播报就是这三件事情跟大家说哈。第一个就是余光岛华沙 u 的意外哈，要提醒大家，每个活动团体都会有相关不同，你应该要去注意的细节哈，因为每个人的经验啊、能力啊、年纪啊、人数啊都不一样，我们做好更好的风险管理哈，就可以就是安心的来从事这项水上活动。那第二个呢，就是有富人在泳池溺毙，救生员被判赔赔了两百多万哦。那大家真的还是要注意这件事情，即便有救生员哦，意外还是有可能会发生。那如果你是想要投入这个救生产业的人，那你也要好好去了解救生员可能会背负的责任。那这件事情其实是很多人忽略的事情。最后呢，就是女游客在海边被雷劈到哦，所以提醒大家，如果真的发生打雷。就请赶快上岸哦、喔。那如果就算请你起来，那就也不要怀疑，就赶快起来哦、喔，因为你真的不知道得什么时候会批下来哦、喔。那批到真的就是没有然后。好，感谢大家收听今天的《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题，我们就下次再见喽，拜拜。